0: 聊天儿，配上芥末章鱼。芥末章鱼一泽，娜娜、那个，
1: 牛
0: 姐、嗯、啊，这个再次欢迎牛姐，呵呵谢
1: 谢大
0: 家。牛、嗯、姐又来给我们当嘉宾了，嗯，然后我们这期聊一个非常激烈的问题，从电乐的风格就可以听出来。嗯
2: ，对
0: ，然后其实也是一个，可能我跟黄世博没有太太直接的感知
3: 又，又穷又 low 的人，对，都是
0: 道听途说的。哎，其实我还哦，我不算西方啊，嗯、我还去过一些比他多一点的外国地方，啊、对不对对对对，这个主要是石油地区<对>是吧？对对对对。对对对那个我们这期也是借着牛姐西方游历这一年，嗯，是吧？跟大家聊一聊一个比较呃真实的，对，就确实会遇到的问题。我现在每个在国外生活的人，可能都会遇到类似的情况。这个问题叫做西方人眼里的中国人是吧？对，啊，
1: 我西我的眼中的西方人眼里的中国人，啊,啊，对，这样子，代表个人观点，太
0: 严谨了，这不会是从德国回来了，嗯、对，所以跟主流价值观比较匹配的人都对，那个刚才那个那个节目开始之前，还是那个什么表扬了一下我们。芥末章鱼电台
1: 啊，是吧？对，因为这个作为一个忠实的听众，芥末章鱼电台已经遍布到欧洲、美洲、大洋洲、嗯、啊、印
3: 度、中东。<笑>
1: <笑>对，因为这个节目的质量首先很高啊，嗯，嗯然后三位主播也都很给力
3: ，高到了牛姐主播经常都要去抢沙发、嗯嗯
1: 、啊。对啊，大家可以找到我，就看哪个沙发最多。其实我们已经
3: 承诺了这些。那个沙发党的同志们，对吧？等我们三周年的时候，我们就会给他们颁一个奖章。
1: 哎，五
0: 周年了，刚还三周
1: 年，这又得多等两年差不多
0: ，差不多，都行都
1: 行。嗯因为在海外的时候，就听到他们声音就很亲切，很亲切的。对，尤其是听到一则主播，嗯嗯
0: ，浓浓的乡音，对，浓浓的
1: 乡普，乡普，嗯。
0: 哎，就其实我觉得不一定从那个，就比如说
3: ，就我们之前聊过，说很多时候我们去第一次上大学的时候，其实第一次离家嘛，嗯，对吧？我觉得出国旅游其实是另一个，是一个感觉，是不,感觉不是一个感觉。但是你现在出国去到了一个那样的环境里面的时候，就你刚到那边的时候是一个什么样的感受？嗯
1: ，因为我在去之前的话是有很多那个德国的朋友就已经跟我很形象的形容了方方面面。然后到那边的话，基本上就是哦，原来还是这样，嗯、就做足了功课。对对对、嗯
0: 。但
3: 你第一天晚上，嗯、比如说在那边躺<对>在船自己一个人躺在船上的时候，有什么特别的感触吗？还因为太累了，导师差一点。睡着。啊，对，那
1: 个到时候真的是就睡着了，<笑>因为到酒店的时候就已经很晚了。嗯嗯。不过我觉得，就德国人还对中国人对我最起码还是挺友善，就你,你只要是对他友善，他一般是很友善的对你的。
0: 嗯，但是这个不一样，因为刚才来时路上我们也聊了一点，因为，呃，我是前年还是大前年，反正就是在日本待了一周多。嗯、大前年。然后，呃，你也能感受到日本那种文化，因为其实还是比较趋近的东方的文化，<对>但日本人本身在呃东方的文化里也还有一点它的特色。对。然后你从比如工业这个角度，其实。很多人会觉得德国和日本是是有点像第一梯队的，是吧？在整个世界国家的这个范畴里，<对>然后导致他们国民的性格和文化一些部分也都比较趋近。嗯。那他们的人也是特别友善。嗯。然后也特别讲规矩，嗯、就是守守守规范。嗯。特别是在公众场合。嗯。然后，但是你能感受到那种他对你的礼貌，嗯，嗯特别职业和。呃，就顺流程、顺从规范，嗯，就你感受不到内心的。对我来路上还跟他说，你说，比如你你接触一些，嗯，比如比如美洲人、南美洲，特别南美洲的人，
3: 那种就是
0: 从骨子里的热情奔放。如果你去内蒙古喝酒的时候
2: ，就是那那个年，这
0: 个人还是能感受到这个区别。所以，所以你你在德国感受到的那种，呃，对友的友善，是你觉得是哪种？
1: 我觉得他们人就是比较简单，因为物质基础已经到了那个层次以后，嗯
0: 、
2: 他们
1: 是真的很友善，是就很简单的那个基本层面的那种友善，嗯、是很真诚的，嗯、你像有一天我那个下大雪，我就自己去公园里边拍照，嗯、拍照的话难免女生要自拍嘛，嗯、然后一个老大爷看到我之后，他就说要不要我我来帮你拍呀？<笑>就这样，嗯，他们。友善是真的，还是挺友善的。包括你要是在外面找不到路的话，就你比如说，你在那边好像你是在找路，你看着谷歌地图，然后就会有人过来帮你问你你需不<准>需要帮忙。嗯、包括我导师去德国的时候、嗯、也会遇到就类似的好心人。嗯,嗯。嗯。然后今天想说的是西方人眼中的中国嘛，嗯、这个中国和中国人，嗯、因为。其实到那边还是感受挺深的，就是他们对西方，就是西方的那个主流媒体，在过去的可能十年、二十年宣传的东西，是我们这边完全想象不到的。就是他们可能、嗯、就还
0: 是挺片面的，
1: 对，很片面，而且基本上都是负面的文化。嗯嗯、包括他们现在对中国人的概念也是，就大家跟我聊天，哦，你是中国来的，然后就会问我你吃狗肉吗？嗯。都会这样问
3: ，就中国人遇到广西人也都会这么问的。啊<笑>， uh,
1: 对，我就说这个韩国人也吃狗肉，你们问问他们去啊。啊， uh. uh, 当然，我个人来讲，我每次回答这个问题，因为我是属于那个 dog person，、嗯、就是我我喜欢狗，嗯、然后我是,是对，我是不支持吃狗肉，坚决不会吃，也不能跟吃狗肉的人做朋友的。南哥、uh. <笑>，对呀，很好吃的。啊！
2: Oh, 好好，下一个问题。<笑>对对对，就
1: 是这样的一个情况，<笑>所以就他们他们的主流文化里边就会宣传一些负面的情况，比如说我们国家的一些制度问题，嗯、然后可能会也也也会涉及到这些，就是他们包括对我们那个计划生育政策
0: 。对，我觉得你就可以说几个你感触比较深的对，对比较经典的被问的问题。啊、嗯。
1: 对，就问那个你是独生子女吗？因为像我们天津对吧，大都市，嗯嗯、还都是独生子女？啊嗯、对，在城市里边可能这个现象就比较明显。就我们家都是、嗯、基本上都是独生子女，嗯、包括我们同学也没有说家里有，嗯
2: 、对吧？很少，
1: 除非特殊特殊的情况。嗯、然后他们就问啊，那你独生子女的话，如果你们啊、呃、怀的双胞胎怎么样？<笑>然后我就说啊，那你第二个出来的就要杀掉。这种情况下，我们都知道是开玩笑啊。然后他们就有人会信，然后他们就会问真的吗？嗯，包括见过一个西班牙的人，就我们现在喝啤酒，我们当时是那个同学聚会嘛，然后就说说那个，哎，你们中国人喝啤酒吗？
3: 有啤酒，有啤
1: 酒喝吗？然后我说，啊，这个啤酒是我人生中的第一瓶啤酒
0: 。<笑><笑>也真奇怪了
1: 。我就说完之后，他就说：“是真的吗？”就他们啊
3: ，这个还是聪明一点，比那个问计划生育的人要聪明一、啊
1: 、对的，他说：“是真的吗？”然后就会就会有这样的情况、嗯
3: 。所以他们会觉得你还是在骑自
0: 行车的一个，所以是说他们遇到的中国人其实还是。多不
1: 多，是他们遇到的，就像在国外的很多中国人，他们就比较扎堆儿。啊、这个也不是他们对，嗯、不是他们固有现象的一个问题。<错>就确实，这个是一个现实的社会现象。他们就会说啊，你中国人可以说英文吗？我说我们中国人的英文比日本人好太多
2: ，<笑>至
3: 少能听懂、嗯。
1: 对呀、啊，嗯、我们口音最起码对吧？对，没有那
3: 么的重。嗯嗯。嗯不过其实。就刚才说其实国外的中国人是很多的，对吧？以南方的，比如温州啊、莆、嗯、田啊，对吧？嗯、就跟我家关系比较多的这两类,类人为主。嗯嗯、但其实，在海海外的中国人，一般就是做生意的，嗯、打工的，就就打打工也在中国人的这个产业里面在在打工嘛，的确、嗯嗯、比较聚集。其实可能没有太多的机会去跟跟跟那些西方人去沟通，去、嗯、去去去交流一些信息
0: 。理论上这些年。大量的留学生应该改善了这种情况，但是可能还是不够。嗯、那肯定的呀，因为你现在应该好像我前前段时得
3: 到一个数据，应该是今年的留学生大概数量是在一百万。嗯
2: 、啊、你
3: 想一百万分散到全世界那么多国家里，其实、嗯、你一散就很少了。嗯嗯。嗯
1: 我当时选择去德国也是因为，就是我我选的这个项目就只有我一个人。就如果我要是去美国、去英国，一个是太贵，去不起；然后,然后还有一个就是那些项目的话，基本上都是一半班里一半学生都是中国人。
2: 国
3: 人嗯，跟在天津念大学没什么区别啊、嗯
1: 。对啊，你这样的话，基本上中国人有几个学生在一起的话，就会容易扎堆儿。对
3: 对
1: 对。再加上你可能一些生活习惯上不一样，饮食习惯上不一样。他们就会觉得中国人非常的扎堆，非常的封闭。嗯，嗯，这个我觉得可能随着我们教育不断的改善，也会好一些吧。
3: 随着汉族文化的不断输出，嗯，还有什么？德国人也吃饺子。嗯
1: ，还有就是，他们其实是非常好奇中国是怎样以连续将近十年百分之八的 GDP
2: 增长的。
1: 对他们也觉得，就是像中国这样的国家，会有很多的这个潜在机会。嗯，嗯
3: 很简单啊，我们统计局改数字、啊
1: ，<笑>
3: <笑>后台修改数据。嗯
1: 、但确实，我们中国人就是很勤奋，就是
3: ，就比起德国人也是，
1: 是吧？嗯，比起德国人的话，我们是勤奋，但是效率可能会差一点。他们是有效率，但是可能勤奋差一点。嗯嗯，但是像。比起其他欧洲国家、啊、那就没法比了。那简直就甩他们八条街，你们就活该受穷，真的这样,<笑>这样的观点。就
3: 看到他们觉得穷是有道理的。对的，尤其是我家有像你这么懒，我家也穷。对啊
1: ，你像意大利那边，就是大家就是出去喝酒 party， 然后还都特别懒，嗯、那你就是这样的一个情况吗、嗯？嗯，终于有
0: 机会把那期没吐槽的意大利。
1: <笑><笑>还好我们没有意大利球迷，是吧？嗯。
0: 张天文尤文图斯球啊<笑>
1: 、哦，对啊，还好大文不在，嗯、大文应该不会听。嗯嗯、把他毙掉一人。嗯嗯，然后像很多老外，他们就觉得他们的欧洲的那个城市实在是太 boring， 就是都是一样特别单调。嗯，嗯而且他们老的那个建筑巴洛克文化呀，或者他们都是 Christian， 就是基督教，嗯，嗯就没有像我们国内的话这么生机。
0: 嗯，国内主要还是人多吧
1: 。啊、嗯，对对对,对他。他们会
0: 关心，比如他们会关心你，比如中国的宗教情况吗
1: ？啊、嗯，嗯、这个会被问到。嗯。然后像我这个也不是党员，然后也不是，对吧？嗯、就是各种对，嗯、也不信佛。嗯。嗯，就跟他们聊的这个，因为我觉得咱们大部分中国人是没有这个宗教信仰的。你
0: 可以告诉他们，以后告诉你一个回答啊，我我们是中国最最主流的宗教，我们叫群众
1: 。对他们问我的时候，我就说我信仰科学。和
0: 。我们是科学神
1: 教。嗯，对我信仰科学。我我们
3: 讲德先生和赛先生，现在只有德先生，只有赛先生
1: 。嗯，对，就是这样。
3: 嗯，我特别认同
0: 刘姐。嗯，啊，对，我觉得我跟南哥，我们
1: 都是讲科学的。嗯嗯，还有什
0: 么？然后他们，比如他们会问到，我不知道啊，我不知道现在欧洲人，因为现在其实整个信息通路还是相对通畅一点随着互联网各种东西的发展。嗯。然后我不知道他们还有那么强的优越感吗？因为欧洲人优越感是。几百年来沉淀下来，对极其强，理论上、嗯、可能除了古老的东方，全世界都是他的殖民地，是吧？嗯
1: ，在德国是就是跟我接触的外国人，最起码是对中国，可能他们想跟我聊的时候，也不会表现出那种特别多的负面情绪。嗯嗯然后德国这个国家的一个好处就是，你像他现在是其实是在欧洲跟我们德国呃跟跟我们中国就是经济<对>贸易、嗯、政治、啊、非常紧密、啊。对非常紧密的。你像默克尔可能任期内访华是十次还是九次九次十次就次数最多。嗯、然后包括在默克尔也说说就希望他可以把中国的一些嗯就是很多消极的那些政治方面的因素，然后让。德就是欧盟的一些其他国家去接受，嗯，我觉得这个是德国，就是可能它确实是比较 open 的一个地方。你、嗯、像它，包括对穆斯林文化，然后就对各个宗教文化也是会是是对比较接纳程度会高一些。但是其他的一些普遍的一些欧洲情况呢，他们就觉得中国是贫困落后的国家，然后
0: 第三世界国家对，
1: 真的是第三世界国家。
0: 我们我、uh, 我们就是第三世对，毛主席说了
1: 。嗯， uh, 然后他们如果要是很多欧洲人，他们可能旅行的话，也不会涉及到亚洲或者其他国家的话，嗯、他们是很难认识到哦，原来中国人也是用 iPhone 的。<笑>哦，他们所以
3: 所以你过去是不是他们会觉得你是这边的上层阶级，用的手机， uh,
1: 用的东西都比较好。这个我这个我没问过，因为啊，对我我因为我因为我会显摆，哎，你看我用 iPhone， 这是装不了，这个、这个、不太好。嗯，那、嗯、他们也会知道，就是、比如说我们国那个国家华为现在很强，华为在海外的势力简直就是
0: 。对、嗯、对，对对而且他在欧洲挺牛逼的。对,对,对，他在
1: 欧洲现在已经到了那种只招当地人的那种 top 级<对>，对对对对，对嗯、就非常非常牛，
3: 上哪都能，就我之前出差。出国出差的时候，基本上如果你在当地发现没有太，嗯、因为互联网公司像出国出海还是一个比较艰心的事情。嗯，你想找找到一些当地的华人来联系来落脚，嗯、基本上问到一圈之后，所有人都会给你推荐到华为的人。嗯嗯、啊，这就嗯，是相当于是这个民间的大使馆了。对对对对，啊、就是商业层面的，可能都以华为为核心。啊、包括你去一些地方，你发现就算是一些比如大集团阿里巴巴。腾讯这样的在国国外的办事处，嗯，你去问这些人过去的履历是什么，基本上也是以华为和中兴为主要背景
1: ，嗯嗯，嗯哦，我在那个布鲁塞尔的时候住的是，因为我自己去的布鲁塞尔，然后遇到了一个，嗯、呃，法国的中年女人，那个大姐也挺有意思，那大姐就是没有工作，然后在墨西哥那边做义工做了大概一年多，嗯、然后穷游美国，当那个就完全是穷游下来的。嗯半个月还是三呃三个月还是半年，我给忘了。嗯，但他就跟我说了一下，可能欧洲在对中国的一个固有印象，我印象还挺深的。他就说,说说，在我们可能十年之前，法国的媒体就说，你们不要买中国的产品，因为中国产品的那个质量很差，而且他们的工厂里边都强迫童工去劳动，啊啊啊就是这样的一个情况。你这种现实吧，我觉得其实，在现实中是存在的啊，
3: 但没有那么普遍。对，嗯、但
1: 是我们其实法律是规定的
3: ，你十六岁以下是不可
1: 以这样这,、嗯嗯、这样的。但是很多可能偏远地区，他们孩子家里就是比较穷，这个又是不可避免的，嗯、因为中国实在是太大了。嗯、你欧洲每个国家就那么一小球，对吧？<笑>对。
2: 你
3: 出个国，咱可能还没有跨市呢。嗯、啊，是的，
1: 就是这样。<笑>所以，就很多现象的话，其实他们说到的一些负面的现象，是我们这一代人经历过的，嗯、然后也是可以去理解并且去解释的一些情况。嗯。嗯然后，但他们也知道，就是中国现在的话，可能随着科技的这个发展，对发展，然后质量也会变得很好，就越来越好。你像有一个阿根廷那个女生。他手机丢了，嗯、然后又买不起 iPhone，、嗯、就买的华为、嗯啊。我觉得他很有品味。
0: <笑><笑>所以你你在你在那边的时候看见呃，就是、呃、西方的主流媒体上看见过一些你觉得挺不靠谱的、挺荒谬的报道
1: 。挺荒，最搞笑的就是比较搞笑，就 Facebook 上，就 Facebook、啊。我一直觉得其实微博上好多那个信息的那个。假的程度非常高，所以我特别不喜欢微博。但是后来发现，在 Facebook 上也是一样的。嗯嗯、我们天津不是那个大爆炸？啊、大爆炸的时候，啊、这个已经是两年前，前
3: 年吧？对，嗯、应
1: 该是一一五年一五年的时候。嗯、然后在一七年年初，我在刷 Facebook 上的时候，还看到他们发了一个，哎，天津昨天发生了一个这样的事情，<笑>把那个视频剖出来。<咳>我觉得
3: 贴上了一个别的标签。对的，贴上
1: 了一个别的标签。嗯、
3: 对
1: 。嗯，就是这样。就他们也会存在一样的一些现象。因为大家那他他那
0: 个官方媒体上呢？就是就是官方媒体，嗯。新华社你、你看电视吧，《人民日报
1: 》。嗯。这边电视都是德语的，<对>他们涉及到一些中国的信息，就还算比较客观。<较>但他们会有一些啊，美国那边会有一些 talk show 会。会，会比较比较贬华人，嗯、然后像德国那边就还好一点，然后在德国那边就比较搞笑的，我就记得是那个大熊猫，因为我们这边说大熊猫的话，我们只给那些友好的国家，嗯、然后德国那边就说，哎呀，我们这个熊猫是花了花了多少钱租过来的，嗯、然后这个熊猫生了小宝宝之后，我们还要对还要还给在三年之后还要还给中国去，嗯、然后就这样。但像德国，因为跟中国确实比较友好，然后就德国的那个熊猫住的那个官邸，真的是官邸，就看了<笑>看了天津动物园熊猫，简直哎太惨了，<笑>就这样的。所以在
3: 熊猫世界里，当下现也特别羡慕出国留学的那、嗯、些，跟早期的那些公派
0: 出国的熊猫是一样的待遇。啊,啊我，我们听首歌我们听首歌，回来聊聊那个，就是你看到的华人在,在国外的请客，对，嗯、在欧洲的生存状态。Pox.
4: Oh, my name is Joystick. So come fill up your glasses of、so、brandy and wine. Whatever it costs, I will pay. So be easy and free. Took out my dog and him I did shoot up down in the county kill day. So be easy.
0: 这个稍微唠叨两句，这乐队这乐队那个主唱特别特别牛逼，嗯，是一超级无敌大酒鬼。嗯。这是我在这个世界上唯一知道的一个人，喝酒把牙喝掉了，啊、就就不是喝醉了摔倒了，嗯、就真的喝酒喝太多了，嗯、然后那个牙齿就坏掉了。新陈代谢不对。对对对。啊、然后这个人所有出现在公共场合，不管是采访什么时候，全都是戴口罩醉的、啊、不行的样子。啊然后有一特别经典的一个，我忘了哪个，应该是一个音乐类的杂志，挺大牌的杂志去采访的，说你为什么要喝这么多酒？他说因为我渴，特别特别牛逼，<笑>这有点像
3: 那个无耻之徒里面的那个、啊、Frank 是吧 ？Frank， 对对对对
1: 对。<笑>但 Frank 还对吧？各种各种搞。对对对，而且那我我
0: 看好 Frank 选总统，<笑><笑>我这太能说了，特别牛逼。嗯嗯，还要看美剧去了。哎<笑>，在欧洲看美剧
3: 吗
1: ？看的，就他们欧洲人也是看美剧的。啊
3: 、嗯，就德国有当地自己的这种影视生产的啊、嗯，他们的网剧、呃
1: 。他们在在德国是，就是你看这些东西其实是不合法的，就如果要是不付费的话、嗯、都是不合法的。嗯
0: ，但也有盗版嘛。啊、嗯嗯
1: ，他们盗版只要是盗的就不合法。你像德国人这方面就特别严谨，就是
0: 就他们年轻人真的不会去下盗版资源是吗？
1: 他们下了之后被抓住是要罚很很贵很贵的但是钱，容
0: 易被抓住吗
1: ？有人真的是查啊！这个是在欧洲，为什么就是公共场所的那个 WiFi 特别少啊？嗯，就他会他会很很严的查你。嗯，像我的朋友的朋友，就是下他是非洲裔的嘛，然后在德国下了东西之后，结果就。抓了，罚了，好像是一千欧还是多少？对，有人敲门儿，您好，社区
3: 送温暖。然后就
1: 进像我这种不法少年在那边也没少下
0: 。你都拿别人的 WiFi 账号下。所所以那个就就说一下刚才那个那个问题吧，就是啊，就是你看到的当地的华人，德首先德国华人多嘛，就包你去的那些地方
1: 。德国我们那个区域的话，华人是不如日本人多。嗯，就在。就在那个德国西边那边的话，嗯、我们那个区域就是日本人特别多。就杜塞尔多夫的话，他就日本人特别多。
0: 嗯，那整个德国应该，我感觉日本人应该都不少吧？嗯、日本人都不少，在工业层面的合作，嗯、对各方面都挺多。
1: 嗯，但是像是可能每个市的话，就基本上你在欧洲旅行，你到了一个市，你你通过那个华裔面，就是亚裔面孔的话，嗯、你是可以区分出来，哦，这个城市大概是以。什么样的一个比例，就什么哪群人最多？嗯，你像慕尼黑的话，你就很明显的感觉到棒子特别多啊，然后像到法兰克福，就感觉啊中国人好多啊，哦
3: ，这倒是，就是都能对应上我们家前几前十几二十年前的打工潮，因为以前我是很小的时候听过法兰克福，但慕尼黑是不不是因为杨晨是吗？颜晨是谁？就是、<笑>踢踢踢球来。不是，就很早，哦、早,早期就,就更早就因为有很多人去那边打工。嗯，哦，马德里我也是很早就听说的。嗯
1: 、对，像马德里那边，因为我家有亲戚，就比较近的亲戚是在马德里。嗯、当然，西班牙现在那边也有政策，就是支持对移过去。嗯，然后马德里那边、啊、移
3: 民送钱是吧
1: ？对，嗯。就很，因为那团儿，投资移民
0: 好是，那他经济不行嘛，几十万人民
2: 币。五十
1: 万，五十万欧元，你合成人民币的话，可能三百、四百万，然后到那边你可以置业，置业换两个两个房子，两个公寓就可以了
2: 。对，就可以了。
1: 然后像西班牙就是马德里的那个中国人特别多，然后他马德里那边就会有华人街，然后像米兰也是中国人特别多。
3: 那明星都要过去拍照嘛？对啊,<笑>啊，
1: 然后米兰那边好就好在它那个中国餐馆，就基本上跟国内的那个中国餐馆就差不多，啊、不,多不会贵太多。嗯、但是如果你要是想去一个特别特别<吃>对 decent 的那种中国餐馆，你在德国吃的话就会很贵。嗯嗯、啊
3: ，啊、所以德国其实相对可能还中国人还是相对少一点。嗯
1: ，而且在。在德国的中国人没有那么集中，就你像每个每个城市的话，可能好多都有那个 Chinatown、China Street，、嗯、但是你在在德国的话，基本上中国人都是还比较分散的。嗯,嗯
0: 所以就你就拿门兴说吧，就是你待的最算算最多吧，你还是到处。啊嗯、没有。上课只上,、嗯、上两周，嗯、五十周都在外面的。嗯，
1: 嗯基本上门兴的话，中国人就是我们其他的那个本科留学生。他们会就是唯一的中，就唯唯一,一群的中国人，嗯，嗯，然后在门兴化看到的很多那个亚裔面孔，就都是越南籍的啊、嗯
0: 。所以我为什么想问这个问题，就是我想说，嗯嗯，是不是因为比如现在还是很多地方的华人，可能在当地生存状态是比较糟糕的，<以>嗯，可能也会有这种，比如人家对对咱印象不好啊，嗯、或者我觉得
1: 真的会有这方面原因，嗯、就是因为像德国的话。德国学费是大部分州的话，学费都是免费的。嗯,嗯免费的话，可能去到那边的中国人也不是像去到美国、嗯、去到英国这么有钱。嗯，这个可能是一方面原因。对对对，嗯、然后像去欧洲那边的话，就意大利，我就感觉罗马，真的出了那个罗马的那个火车站，就是。华人温州小商品市场街，嗯、就那种感觉，然后什么温州洗发，然后温州小商品，就你能看到那个、嗯、汉字的
3: 招牌，对
1: ，所有的招牌都是汉字的，嗯，包括我们去那个罗马的时候，我当时上了一个就是那叫有轨电车，嗯，我妈就说你去问那个，去那个问那个中国人，看他那个知不知道那个路，我就问了一下，哎，这个这个车的终点站是不是我用英文说的另外一个站，他就说。啊，这个好像不是。然后我就问了另外一个年轻的意大利小孩，然后他就说是，啊，就他们可能很多中国人在外面就是他们的英语也不行，然后还有当地的那个语言也不行，就会存在这样的情况，所以他们就会比较对比较孤立的在那边，这也是他们觉得可能我们亚洲的整体文化不是这么 open， 嗯，但可能韩国人，我觉得韩国人他们在在国外的话还是挺比较注意这，对。嗯，注意这方面跟
3: 人家去交流。不对嘛，每次我在地铁上遇到韩国人都特别吵。韩国人
1: 是真的很闹哎，太吵了。对啊，我我们家那个小区就是有很多那个韩国人。所以，我想起一个还还
3: 还蛮逗的一个事情，我有个同事吧，然后应该是同事，对，然后他住住在万金，嗯，然后比较早在万金嘛，嗯，然后韩国万金还没搬走呢，是吧？就万国人，对，早期的时候韩国人很多，然后他就觉得很烦，因为一到周末啊，那些韩国留学生什么的，或者韩国那个公司的人就。反正就韩国人就聚堆在小区的花园里面喝酒，然后闹玩，到到半夜还就觉得很吵。然后后来一六年开始房价暴涨嘛，就特别感谢房价暴涨，因为房价暴涨之后，
1: 韩韩
3: 国人就租不起了，然后就搬走了。他就特别好，虽然虽然我我也买不起房子，但是这样至少我现
0: 在住的能舒坦一点，我觉得挺逗的这个。哎，你在国外这在欧洲这一年有什么就是感觉比较明显的？就是。在在国内生活比在欧洲方便，不是就是说，不能说方便方便肯定是在家方便，嗯、就是更领先，嗯、对更更好的地方，好的地方、就是、大家都会谈到、就是、<对>有移动支付
2: ，对我
1: 刚跟南哥出去买东西的时候，我就现在今天也是，今天跟小杨出去的时候，我还随带随身携带现金嗯,嗯，就他们。完全是没有这个移动支付端，他们有一个移动支付端，但是以德国人的谨慎，他们大部分人是不相信这个。啊、他们有一个叫 PayPal，、嗯啊、美国的公司，对对对，对他们是不相信这个的。然后
0: ，哎，这挺有意思，你跟他们聊过不相信的原因是什么？或者你觉得他不信任那东西原因是什么？
1: 就是他们觉得这个网上支付是不不安全的啊啊，因
0: 为没有三六零这样的
2: 公司。<笑><是><笑>
1: 其实我有一个中国的那个，就是当时一起去申请签证认识的一个人，嗯、就还是微信好友。他、嗯、他刚回国的时候，他那个 PayPal 账户就被盗了，嗯、然后在亚马逊和 Ebay 上刷了很多笔很多笔、嗯嗯。嗯嗯，他们那个他那边商店也没有像咱们这边这么方便，啊、对，很多那个小的就你觉得味道很好的那些商店，就还、是、有很多只收现金的地、哦、对，只收现金。哦就不连你刷银行卡都不行，嗯，所以那边的话就养成习惯，你身上一定会带个就是十欧二十欧，欧嗯，不过那边学生他们也就带欧元也不会特别多，嗯，就大概五欧对于他们来讲也算不少了，嗯，就就这样
3: ，五块人民币都是小学时候的巨款、啊，对啊，到了初中就吃不起一顿饭了，嗯。<对>
1: 嗯然后我就觉得回来之后，你到哪里？其实我我就跟他们说，我们在中国的话，你到哪里出去，只要带手机，银行、嗯、卡也不用带，基本上你买个早点，嗯、买个包子面条都可以，微信、支付宝，对吧？嗯、这个真的是挺方便的。所以
3: 江南皮革想倒了
1: 吗？嗯，<笑>钱包卖不出
3: 去了，现在大家都不不用钱包了。嗯
1: 。嗯他们他们如果要是学计算机，就是这些人也会觉得啊，中国就是真的是很厉害，就在这一点，就我们其实是跳过了。一个阶段，对，就直接进入到这个方面的情况，对对对。对
0: 对对放弃在工业工业时代赶，<笑>但
1: 咱们的
3: 工业基础还是很好的
1: ，
2: <笑>
3: 对吧？咱们的一厂，就至少虽然技术不是特别领先，但至少基础的都跟钢铁，嗯、然后建筑这些行业其实都是有的。关键是他
0: 火车生产制造的能力强，就可能核心技术不在我这儿、嗯，对对,对。但是我生产制造能力太强了，嗯、现在基本上。这中国已经成了这个世界生产制造基地了。
2: 嗯。对，
0: 因为最近了解了一些新公司
2: ，
3: 哦、他们就是需要跟线下，就因为像其实纯互联网公司新出来很少，他们都是那种要跟线下去去去去去,去做一些资源整合、产供应链的那种东西。嗯、然后你想，都是一波纯互联网人，嗯、就是原来只会写代码和做软件的，啊、嗯，他现在要去生产一个自行车或者电动车，嗯、大家一开始想这个问题就是那咋开始啊都不知道，嗯、后来他们发现。嗯只要到江苏跑一下，找到一个代工厂，就一个就够了，他可以把你整个产业链条全部都给你做完。你只要跟他提需求，你想做一个什么样，他还能给反过来跟你告诉你说，哎，你这样做不行，我可以给你做一个更好的。他们前后就花了十四天，就从接触到生产出一个实际可
0: 量产的样车，十四天就够了。所以，他觉得遍地都是这种工厂，对对对。而且，如果你自己真的花心思去做好品控。对，提好要求，做好验收，也是能做出质量都挺不错的。嗯
1: ，就他们觉得中国人其实还是挺聪明，而且挺有钱的。嗯。说到这个挺有钱，就是因为你像德国有很，我去德国之前就看过好多那个网上的视频，比如说他们那个组装的机器是流水线，对对，流水线，然后还有包括他们那个
3: 制造，嗯、对对，制造对、嗯、那些
1: ，就他们很多那个高科技的话，他们只是。有能力研发，但是没有能力去普及。嗯，我不，我原来还看过一个，就是我不知道你们看过，就是那个铺路面那个砖的，就把那个砖从上面放进去之后，然后车一开过去就都铺平了
0: 。嗯，对，就是中国人各种去那儿买这种好的设备
1: 。啊，对，就是他们觉得这些东西就是真的是应用不起。然后像咱们那个上海那个磁悬浮也是，就是这个技术其实是在德国发明的，然后。但是他们装不起，他们其实想装过一次
2: ，他们想
1: 装过一次也是因为那个
2: ，
3: 对
1: ，就是试运营的时候出了一些问题，他们就再也不敢用了，就特别谨慎。所以他们德国人来了之后，都一定要去上海感受一下，我们没有没有没有应用。西门是
0: 德国的，西门
1: 子是德国的，嗯，
0: 对，所以他们就除了比如觉得中国人挺聪明、挺有钱的，有什么？对咱的正面印象嘛，其他的数学特别，好。数
1: 学特别好啊我每次逗他们，我们就说，我就问他哎，他们
0: 觉得中国人数学好还是苏联人数学
1: 好？那肯定中国人，中国人这个数学简，我每次问他们十三乘十三等于多少，十四<笑>乘十四等于多少，十
0: 三乘十三等于多少？
1: 一百六十九，幺
3: 六九啊，不错不错，十四乘十四
1: 呗，一百九十六，就我们这这这，这<笑><笑>就每次拿这种问题碾压他们，就他们大学还算什么？根号二百六十九是多少？啊、就这样就有二百六十九吗？没有，十七乘十七，嗯
2: ，
1: 是吧<吗>？是<的>嗯，就这样。
3: 厉害啊，牛姐，他天天在那显摆这个？对呀，他是他是先背
0: 好了这个，不是就
1: 就你一定要找到那个点一击制胜，然后
0: 就这一年是不是你五年级以后口算最好的一年啊？
1: 这这个好像是。我就
3: 想起一个一个一个事情，我觉得牛姐这这一年经历里应该经历了很多，就类似用这样的策略。嗯，就小时候不是流行打泡泡弹嘛？嗯，然后我上高我初中时候打这游戏打的还挺好的。嗯，上了高中之后就有一堆。就莆田一中就是很多好好学习的小孩儿，所以、嗯、他们可能初中时候没有玩过游戏。哦、然后我们学校有个电脑课，就中间有二十分钟自由活动，大家就可以玩游戏。他们就玩泡泡弹，就非得拉我去玩。我就在马上要开始的时候临时改了队，就变成我一对七。嗯、哦。然后一个人把他们七人都杀了一遍。啊、嗯。从此之后再也不玩泡泡弹了。小牛姐就这种，我显摆一次我的数学，嗯、以后你们再也不要跟我提这方面的事情。嗯
1: 、这还比较成功的策略。我
3: 背一个特别难的除法。对。嗯、然后。对，随便考吧，考个平凡数能考到三十五，我都不太怕的。嗯，
1: 不过欧洲的话，就是你像德国的话，他们其实是在中欧的地理位置，但他们的文化就真的是比较西欧。嗯嗯，然后他们觉得自己是西欧，他们觉得只要是从东德再往东的国家都是东欧。<笑>
0: 福建以北都是北方，啊，<笑>东德再往东都是社会主义国家、啊。对
1: 对对，真的是这样，就是因为那时候都是被苏联控制的。嗯、对对对，到
0: 那边
1: 就是什么波兰、啊、<克>波兰、啊嗯、然后我就发现这个俄罗斯跟中国的关系，因为这个也是西方，它也是西方文化，但俄罗斯跟中国简直就太铁了。哎
0: ，对，我特别想问这个问题，就是他就是就是真正的欧洲人，嗯，怎么看待苏联人呢
1: ？他们。他们对苏联人并没有什么
0: <别>，他会觉得这个跟我是一不一样的一家人，还是觉得他这这这是是这,这是完全不一样
1: 的，这是完全不一样。对于他们来讲，那他们会把他
0: 们跟比如跟
3: 亚洲人归在一起也不会，也不会。不会嗯、但
1: 是他们就是你像怎么说呢？就因为现在前苏联的那些国家现在经济都特别不好，就只要是跟俄罗斯有关系，嗯、<对>就真的是特别惨。就他们那个白俄罗斯那女生就说说已经穷到。就他们国家内部的经济已经惨到不行了，嗯，所以他们东欧的那些国家都特别恨前苏联，嗯嗯，啊嗯，不过他们也同样很恨德国，就<是>就这样的一个情况。<是>就你比如说捷克，嗯、捷克就是觉得，哎呀，因为长期被俄罗斯控制了其一,<对>一段时间，然后但是他们就觉得很差。然后像波兰那个就觉得德国更屎了，嗯，啊、呃嗯，就。俄罗斯的文化，我觉得有很多地方其实是跟中国接近的。共产
3: 主义我，我天、嗯。啊，对，
1: 毕竟是
0: 红色。有过这
1: 个盟国的这个。老大哥。对对对。啊、嗯，嗯、呃，包括有一点啊，哦，这个这个特别逗，就我爸妈在结婚超过三十年了，其中有一次跟那个一个德国小男孩就说他父母离异了，嗯、然后就说。哎呀，我从来没有认识过
0: 超过三十对爸妈结
1: 婚这么长时间
0: 呢。<笑>那天我看了个视频，嗯、挺有意思的，但那个是发生在美国，嗯、美国一个媒体在街上随机采访，嗯，然后问路人两个问题：第一就是你是不是反对，就你认为那个朝鲜是不是现在的这个邪恶轴心国？嗯，嗯然后大家都说是。所以我们一定要制裁他，嗯、然后就拿出一个世界地图，说你知道朝鲜吗？我操，没看过，没看过这个，我好像看过那个。就是，当然他肯定捡过了，嗯、但他捡出来的所有路人就没有一个纸的沾边的，嗯、就是特别夸张。嗯、但哎
3: ，因为数学是咱们经常说的嘛，就是中国人数学女性从小培养比较多，但、嗯、比如说像地理这种类型的知识。
1: 地理，我觉得这个就不好说了，因为你像最早我们西藏的那个版图都不是我们自己圈出来的，嗯、就他们这个，就凡是跟科学、科技有关系的，你像他们十七世纪、十八世纪、十九世纪，咱们真的是追不上。啊、是
2: ，嗯，
1: 我
3: 的意思是说，就是、他们普通民众，就地理知识丰富嘛，会不会也是就根本不知道中国？虽然知道中国很厉害，但根本不知道中国所谓亚洲在哪的。样
0: 嗯。
1: 这个他们应该是中国在哪儿比应该是知道。就他这个问
0: 题是说，除了那个特别出名，我们能感觉到那个数学，我们点一下、啊、就是其他，就是你会觉得，比如德国人普通民众的知识储备、知识含量。啊嗯，比中国人是怎么样、嗯？对，因为呃，我我去印度的
3: 时候就感觉比较明显的这个差距，因为印度的基础教育、义务教育普及是很差的，
0: 嗯
3: 所以他们当地人你会觉得他们就是啥也不懂，嗯，就是除了数学不同以外，其他的也很多东西不懂，你、嗯、可能跟他讲一些世界上其他就各种类型的概念，他们都,都没有听过，嗯、我觉得这个差距还是比较大的。嗯
1: ，这个事情就要看，因为咱们可能对我们亚洲文化了解的比较多，但是他们欧洲的话就对拉丁文化，包括罗马文化去了解的比较多。哦、他们学的历史，包括他们在嗯德国那边是这样，就是你在德国那边可以选择学法语或者是拉丁语。嗯、
0: 对对对，
1: 就是大家学术有专攻嘛。嗯、我觉得这
0: 个最核心的是。他欧洲作为世界中心的时间太长了，嗯，很多最近几百年很多近现代的科学和文明，<是>他那都是起源，都是从那辐射出来的，嗯。他这就有,有得天独厚的优势。嗯、对，这是，但我还是我比较关心他们的义务教育到底普
2: 及底。他们
1: 义务教育这个，这这个真是不能比，他们到大学都是义务教育，嗯、你想这个我们有什么好比的呢？嗯
0: ，我、嗯、们、嗯嗯、再听首歌吧，这是黄子波的，我也忘了选了啥，他也忘了选了啥。<笑>
4: She only comes out at night, the lean and hungry type. Nothing is new; I've seen her here before. Watching.
0: 他们分得清亚洲人吗
1: ？这个分不清，分不清
0: 。对，
1: 啊、这个是肯定分不清的。就是他们对于这个中韩日，这个是肯定分不清的、嗯。
3: 越南人
1: 分得清吗？啊，这个更分不清。就他们可能大概有一个概念，就是嗯，嗯黑一点的就是,、嗯、的就是对，黑一点的就是东南亚的
0: 。啊，就他能分东亚、东南亚，但东亚里边就分不清。啊啊、对
1: ，东亚就是咱们这三个国家分不清，啊、但是他们他们也挺傻的。我我净身高可能一米七一点多，嗯，然后我去西班牙度了一个假，嗯，就整个都比现在还要黑一点。嗯
3: 、那个越南人好高啊！<笑>
1: 啊，然后然后在我回德国的两周，就是回刚回到德国两周之内，有三个人问我：“哎，你是从哪来的？”我说：“啊，我是从中国来的。”嗯。哦，你是从泰国来的呀？<笑>为什
0: 么？为什么我不明
1: 白？就是他们可能觉得我太黑了，而且是。他
3: 拍了还是唱的？对啊
1: ，而且我用中文说一遍，然后用用那个德语说一遍，他们都不行。对啊，对英英文说一遍啊，真的是崩溃了。我就说你们想想，这个泰国人能长到我这么高吗？这也
3: 涉嫌歧视啊！
1: 嗯。就他们完全是没有这个啊！不
3: 过泰国人真是挺
0: 矮，南亚人都很矮，而
1: 且鼻子跟人家长得不一样嘛
0: 。他们五官会更凹一点。嗯，那你现在有能力分清欧洲人吗
1: ？嗯，你能分清个大概。啊，你像那个意大利人意大利人很
0: 明
3: 显。对，意大利人就是黑一
1: 些，然后皮肤是很黑的。我妈到意大利之后就觉得，哎，意大利人看着都不像好人啊，因为都特别黑，看着都特别黑。
0: 然后都一般都打胡子，确实也是这个黑人党比密度比较高的一个国
1: 然后像西班牙人的话，可能跟意大利人就很像，尤其西班牙语跟意大利语听上去会很像。嗯，但是法国人的话，那种典型的法国人就是小卷发，卷
3: 发金
2: 的啊，不是金发，是也
1: 是深的，也是深色的，但深深色的头发、深色眼睛。然后像德国人，就很多的是那种希特勒喜欢的人，就是那种阿雅人，他们叫阿雅人，就是金头发、蓝眼睛，是他们觉得是最正统的那种血统。嗯，
3: 早期的安格鲁萨克逊人的后代。嗯
1: ，然后像，嗯，可能好多土耳其人，你就会很明显的感觉到那你土耳其
3: 偏中东吧？对，偏中
1: 东。然后他们那个鼻子可能更大一些。然后像意大利人那个鼻子就是蒜头鼻，就是有一点那那样的。
3: 想象着就德国人、英国人和意大利人，感觉还能大概想象的好像有点区别。但是么法国人，法国人
0: 还好，法国女生还是就
1: 是卷发。这个，我觉得
0: 法国人，我觉得那个谁就特别典型的法国，萨科齐就特别典型的法国。对对对对对对，女生也会明
1: 显一点。嗯
3: ，但是比如西班牙人感觉就没什么印象，哪怕他看他们的国家队也看不出什么。嗯，还是就
1: 是南边的话，头发、眼睛颜色就会黑一点。对。然后你再往北欧的话，就个子更高一些，更他们那个金就更金一些。你像在德国有很多金，他们金有不同的 level， 对，有的是那种就是偏黄褐色的金。你像我一个朋友，就他们很多朋友都是，就小的时候是那种 super blonde， 然后长大一点就变成他们叫 doggy blonde， 就是狗就深深深深的那个小恶魔
3: 那种发色啊
1: ，对对对，差不多。嗯，所以就是在那边可能看长了还，还还能看出来，也有特例。你像南方人长成南哥那么高的，嗯，不多、嗯。谁
0: 说的？啊、<笑>你这又是歧视？<笑><笑>那个那个欧洲人是怎么看待美国人的
1: ？嗯，欧洲人看美国人的话，就觉得他们很友善，但是他们对这个川普的印象都是跟我们正常人是一致的，啊、就大家。他们美国人其实，在欧洲遇到的美国学生的话，也是说，哎呀，对不起，我们选了一个这个，<笑>选了一个这个 orange present，、啊、对 ，sorry for our choice，、嗯、就这样，啊、对他们也觉得很遗憾，啊、就是他们做出了这个明智的选择。哎
0: ，就是欧洲人会觉得美国人，就是特别是美，就是到美国的那些欧洲移民，嗯，特别土国，对。
1: 这个倒没有吧，因为这个可能
0: 去英国会更明显。英国觉得全世界人都特别土，对对，啊，这个是
1: 法国觉得全世界人真特别土，嗯。法国真的是就是我觉得是嗯，尤其是他们讲英语的时候，哇天，那个口音简直是没挑了，就他们自己是，你像大家都接受这个英语是比较简单，作为世界语言是可以接受的。他们法国人就真的是我不学，就就是这样。法语
3: 有自己的那种优越感在里头，法国人还是挺傲慢的
1: 。对，嗯、挺傲慢，的。确实是有那
3: 种。法国其实我前段时间看到，他其实是在世界，就是他巅峰时期，在世界上的历、嗯、就是殖民的那个范围。是极其之广的，啊，是是是有整个西非，然后拉美也有大量的，然后包括包括加拿大的北边
2: ，
0: 然后亚洲也有很多地方，你就看语系就行了，对啊，对，现在法语是第二大语言嘛，法语系很多，然后大航海时代之后就是西语系的，嗯，也很多，基本上就这几个国家瓜分了呀，各种东印度公司，对，荷兰东印度公司，英国东印度公司。
1: 对，像西班牙跟葡萄牙人怎么肯定是分不清呢？嗯
0: ，嗯他们本来其实是有一段时间还是一个国家嘛。嗯嗯，那、嗯、你也也听不出来那个西班语跟葡语。
1: 对你像刚开始对于我来讲的话，西语跟意大利语现在对我来讲也是一样，但我也分不出来像是什么挪威语跟这个就是其他欧洲语系的区别。嗯、就但<是 S 1>、这
0: 个、他们欧洲人是像传说中那样，就是，但是除了傲慢的法国人啊，嗯、就是好像德国人。是德国人吧？世界平均掌握的语言最多的，嗯、还是哪？我忘了是哪哪个国家的人，就他们会会会掌握很多。欧洲，因为他们基本上比较简
1: 单。哦，这一点其实我又虐了他们。我说你们这个学这个这么多语言，啊、其实不就跟我们会方言是一样的
2: 吗
1: ？对，我说你们的国家这么点小语，语系又都是源于一样的，你们这个会个什么西班牙语，会个什么意大利语，对于我们来讲，不就是是是是是你会
0: 粤语简单多了？对呀、啊，土
3: 仙话，好吗？是是上古汉语，<笑>对吧？中国除全世界除了普仙人，嗯、没有人学的会普仙话
1: 。然后像德国，德国他们也有那个各地的方言，尤其是在那个巴伐利亚那边，嗯、他们是讲那个高地德语。嗯、巴伐利亚宝马的方言。对宝马，嗯、然后还有那个，对，然后就说他们讲高地德语大概是百分之七十不一样。嗯、但年轻人的话，可能就大家都互相能听懂。嗯，我说你们这方言算什么？你到广东听一听，嗯、你学过普通话去广东有用吗？就是这样。呵呵
3: 广东内部也有很多不同的风格，啊、客家什么的。我说
1: 我们村跟村之间都不一样。那得让他
3: 们来福建，对吧、嗯？区区不相托，村村不相投。嗯，
1: <后>有一个德国小朋友，就他那个普通话学的还挺好的，他可能十二岁开始学普通话，嗯、然后他跟我说说，啊，我想去云南自由行，你觉得我行吗？嗯嗯，我说。中国人都会
3: 说英语的。
1: <笑>对你到那，你到那边你就去吧，反正你要是不怕被坑、被抢、被那个被骗，你觉得你那个普通话反正到那边没什么用
0: 。<笑><笑>你要先去意大利练练。嗯<笑>
2: ，<笑><笑>就这样
0: 。哦， oh, 对
3: ，我突然又感觉趣一个问题，嗯，因为我之前听过一个数据，说，就是中国是晚上十点之后敢出门。啊，这个城
2: 市是最
1: 多
0: 的，对，啊，啊就是比如德国应该治安还是挺好的，所以治安
1: 上，嗯，是这样啊，就因为德国的情况比较特殊，因为他，我那个地方是比天津、比北京、天津要靠北。嗯，所以他们在夏天的时候，晚上九点五十八最晚的时候才日落。啊，所以
3: 十点以后出门很正常。对，所以所以你十十点半的时候天还是
1: 那种半亮的状态，然后你要再往那个北的话，可能你像，对他们就咒，叫什么？极昼，对，极昼，所以不能说严格的去看怎么样，但那就
3: 是。也是人定之后吧，出门像北京其实我们经常两三点、三四点，反正任何一个时间点回家你都觉得我人那点不回来，人那点还没跳完呢。啊
1: ，对，在德国可能是
3: 不敢回家，所以必须跳到六点
1: 。对，在德国的话，这样治安情况还好。但是像如果要你去澳大利亚、加拿大、美国，你就得小心了。你这个基本上出去之后你就别回来了。十
3: 点之后出去撸串不可想象嗯。
1: 哦，说到撸串，就他们是没有那个。就街边小吃，像咱们这个这么方便的，嗯、就他们在外面吃一顿饭真的是挺贵的。就为什么我问他们那个欧洲男生跟女生要 AA 制，哎、请不起啊？你两个人在外面吃一顿饭，可能六七十欧、七八十欧，嗯，真的是每周都出去吃的话是吃不起的。嗯、但是我们这边可能吃的就好一些。然后尤其是像你不想做饭的时候，你路边随便买个东西，对吧？十五<卖>块钱、二十块钱给你送到家里，嗯、他们是完全没有这样的享受。嗯，这也是我觉得咱们这边特别好
3: 的。国内下其实叫
0: 外卖可能会比你自己做还便宜的多了。嗯，是
1: 吧？省时间。如
0: 果人少的话，关键是时间成本、嗯。如果你不太担心那个食品安全问题的话，
1: 啊，在中国，<你说 S 2> 在食品安全、这个、之前还有更多要担心的
0: 。<笑>对，比起食品安全，嗯，对。所以他们有那个什么吗？就这种
1: 外卖吗？对
0: ，就是就是城市内的物流体系是什么样的？
1: 哦，物流是非常落后的，就是你基本上在亚马逊上买一个东西，嗯嗯，五周之内送，呃，五天之内送到。嗯、然后要有的是五周，就如果你要是跨境的话，真的是五周
3: 。五周我都给他背过去了。
1: <笑>对啊，然后真的是特别不方便。你比如说你要急用个什么东西，我就跟他们。讲那个 case 的时候，我就说我们京东真的是当天当天下单，次成达对次天达，然后或者当天就能达。我告
3: 诉你，现在已经到什么程度了？如果你想买包烟，比我们现在烟抽光了，你想下个单，可能节目还没录完，烟就送到。啊，现在已经到这个程度了
1: 。对这一点真的是，他们当然人力成本也比较高，但是确实是在国外没有办法体会到这样的
3: 。出出国之后最大的怀念就是淘宝和嗯和这个京东的物流了。是啊。但这个东西，你说他们也感受不到
4: ，
3: 是吧？嗯。我我觉得啊，外国人真要来中国了，就感受过这么方便的事情之后，很可能真的就不愿意走了。嗯、我觉得就在这两个事情上面，反正他们很多人是这样的。雾霾和食品安全问题都可以忍了。嗯嗯。嗯。完，我我公司以前不是有大量的印，就接触过比较不少的印度人，嗯、就真的是他们原来的想法就是我学一点中国文化，嗯、然后。回到印度去当这个中国和印度的这个交流的这个经济交流的这个桥梁人才嘛，那他们来了中国之后就觉得回印度难以忍受，啊、我觉得真的是不想走。
0: 三哥们出来到哪儿都不想回去，呃
3: 、啊啊，也这也是一个的确比较现实的情况啊。但是比如比较高层次的人才，他也会有这样的情况。啊啊啊、中国的确是比较少。嗯
1: 、啊，不过像德国那边，他们就像欧洲好多国家，他们都现在是学汉语学的特别多，啊、因为他们这边只要是汉语，比如说那个。HSK 能达到个四五级的话，回去之后找工作就是机会特别多。嗯、这也是他们就是咱们现在可能国内的这个语言学的这个留学生，欧洲人越来越多的一个。是吧、啊
0: ？嗯、经济基础决定上层建筑。嗯嗯、你想，就是中国改革开放初期都是、啊、那个时候，不是那个、时候没有人羡慕你，就是好多老百姓啊，都不羡慕你，嗯、你能考上清华电子或者你能。干嘛？他羡慕学什么呢？英<语>学英语、啊嗯、学的，学外贸的，对，觉得这都特别牛逼，跟外国人做生意的，嗯、在外企里<对>当翻译的，而那个时候都特别吃香。嗯。嗯对，这个还是挺为祖国强大而高兴的。嗯，说不快这期，我们这期没聊那个西方人眼里的中国人，<笑>我们这期聊的是这个中国人眼里牛姐牛姐西方游历序。嗯
1: ，好的，谢谢大
3: 家。嗯，嗯然后欢迎大家关注我们的网易云音乐和芥末和微信公众号“芥末战役工作室”。嗯嗯，<笑>嗯
0: 好了，<样>最后一首牛姐选的陈粒。嗯，谢谢牛姐，拜拜、嗯，拜拜。拜拜拜拜
4: 好方来，妨爱，夸我欲盖弥彰。惊我迷人，爱惊我眼睛偷神，似我盛放。害死我缺氧怪张，有我美丽，还有我贪恋着迷，怨我百岁无忧，哀怨我徒有泪流。